0: Und willkommen in meinem Ja-Aber-Podcast. Ich bin Wendy und außerdem bin ich Querdenker, Ex-Expat, Zwillingsmama, Räubertochter-Coach, Podcasterin und Ja-Aber-Fragensammlerin. Also, hast du Lust auf anders Denken, Dinge hinterfragen, spannende Interviews und alles ohne Wenn und Aber? Dann bist du bei mir genau richtig. Ja. Aber wer oder was ist Dreamfinder Coaching? Hallo ihr Lieben, das ist meine heutige Podcast-Frage und ich habe mich getraut. Ich habe tatsächlich mein allererstes Interview geführt und hatte große Angst, ganz toll Respekt, ähm, ach weiß nicht, ganz viele mulmige Bauchgefühle. Ähm, aber ich wollte dieses Interviewformat unbedingt mit in meinem Podcast haben. Es gibt so viele tolle Leute da draußen, die es einfach wert sind, gehören zu werden. Und ja, Julia ist eine davon. Wenn Julia nicht wäre, hätte ich keinen Podcast und ich hätte höchstwahrscheinlich auch keine Coaching-Ausbildung gemacht. Normalerweise äh, wollte ich euch heute von meinem äh, eigenen ersten Projekt erzählen, vom Räubertochter-Coaching. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ganz gut ist, wenn du einmal von jemand anderen vorher hörst, was ist denn Coaching, was macht ein Coach, ähm, wie fühlt sich das vielleicht alles an, ähm, in, welche, in welche Ecken geht ein Coach rein, ähm, muss man davor Angst haben oder nicht, also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele ähm, Fragen drumherum und ganz, ganz viele sozusagen Ja-Aber-Fragen drumherum, die dich ähm, eventuell auch interessieren, oder? Ja, genau. Also hör dir liebend gerne das Interview an. Es ist ähm, ein bisschen länger, als meine normalen Podcasts sind, aber dafür ist es echt super schön und ähm, du kannst dich auf Julia freuen. Alles, was du in dem Podcast hörst, von den Sachen, die ich erzähle, von Sachen, die mit in den Show Shownotes äh, sollen oder die ich schon so nebenbei erwähne, kannst du natürlich ähm, in den Show Notes nachlesen. Und du kannst auch auf meine Internetseite gehen. Ähm, da ist zu jeder einzelnen Podcast-Folge, findest du auch so, ein, ja, so einen kleinen Mini-Beitrag. Ähm, da kannst du dir die Podcast-Folge anhören, du kannst die Show Notes dort auch nochmal nachlesen und hast dann gleich die direkte Verlinkung ähm, zu der jeweiligen Website oder was auch immer ich dann da benenne, weil das dann da schon direkt mit eingepflegt ist. Also, ja, ganz, ganz viel Spaß bei meinem aller, allerersten Interview mit ähm, meinem eigenen Coach, der lieben Julia. So, liebe Julia, jetzt stell dich mal, ähm, ja, stell dich vor, sag, was du machst. Ähm
1: was so dein, dein Steckenpferd ist. Also ich bin ähm, Coach, also erstmal mein Name ist Julia Meder, ich bin äh, Coach, ähm, ein zertifizierter und ausgebildeter Coach. Es ähm, gibt ja immer viele Menschen, die sich äh, Coach nennen, die machen aber teilweise was ganz, äh, ganz anderes. Ich bin ein klassischer Life-Coach. Und ähm, ich habe selbst vier Jahre in den USA gelebt ähm, als Expat-Partnerin und habe da auch meine Ausbildung gemacht als äh, zum Coach ganz zum Schluss und bin dann zurückgekommen und habe hab mich dann hier selbstständig gemacht. Und ich äh, coache vor allen Dingen Menschen, die ähm, ihre ja ihr Traumleben sich äh, erschaffen wollen. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Berufung. Ähm, und die ja einfach sich ihr Leben so gestalten wollen, wie es für sie am besten passt. Weil die meisten Menschen wissen das gar nicht, sind unzufrieden, sind auch nicht so richtig angekommen. Aber ähm, da geht halt noch so viel mehr. Und wenn man da mit dem Coach rangeht, dann, dann findet man das viel schneller und wird viel schneller zufriedener. Und meine Lieblingsgruppe, mit denen ich arbeite, sind tatsächlich Expat-Partner, weil ich die einfach gut verstehe und mit denen ähm, ja, einfach selbst in der Situation war. Und da gibt es ganz eigene Probleme, die andere Menschen manchmal gar nicht so nach vollziehen können. Und außerdem bin ich auch noch Podcasterin und habe den Expat-Partner-Podcast und den Eigenstimmig-Podcast. Okay, ähm, jetzt sind vielleicht ein paar
0: Zuhörer dabei, die sich fragen, was ist denn ein Expat? Vielleicht kannst du das irgendwie mal kurz erklären.
1: Genau, ein Expat ist ja jemand, der eine Zeit lang im Ausland lebt, also von einer Firma dahin geschickt wurde und dort arbeitet, also delegiert ist ins Ausland und dort arbeitet. Und die Expert-Partner sind halt diejenigen, die dann mitgehen. Meistens heute, heutzutage sind das noch die Frauen, die mitgehen und die Männer, die den Job haben. Es gibt manchmal auch schon ein bisschen anders, aber in der Regel, glaube ich, über 90 Prozent sind ähm, Frauen, die mitgehen. Okay. Ähm, du hast ja jetzt
0: gerade gesagt, dass du ähm, ausgebildeter Coach bist. Hast du häufig die Frage oder taucht die oft bei dir auf, was, was ist denn ein Coach oder was macht denn ein Coach? Oder ähm, wissen alle, wenn du sagst, dass du Coach bist, was dein, was dein, was dein Job ist, was du
1: machst? Also ähm, nein, also die Frage taucht tatsächlich nicht sehr häufig auf. okay. Ähm, höchstens von älteren Menschen, dazu sage ich auch gleich nochmal was, äh, aber äh, viele, das Wort ist mittlerweile so geläufig, dass viele denken, sie müssten wissen, was es ist, aber wissen es eigentlich gar nicht. Also sie wissen gar nicht, wie ein Coaching abläuft und was das mit einem macht und was da eigentlich dahinter steckt. Ähm, aber es fragt eigentlich kaum jemand, weil sie sich das nicht trauen, weil sie denken, dass sie sich dann die Blöße geben müssen, irgendwas nicht zu wissen, weil das ja anscheinend zum Allgemeinwissen gehört. Tut es aber nicht hm. und tatsächlich, wer fragt, das sind zum Beispiel aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis ältere Menschen, die sagen, ich weiß was ist denn das jetzt, wieder sowas Neumodisches, Englisches und die ähm, zum Beispiel, habe ich das dann mal irgendwann erklärt, ich habe dann gesagt, ja, ich mache ein Gespräch, also ich rede mit den Menschen, ah, du, ähm, Gibt es den Ratschläge? Ich habe nein, ich gebe keine Ratschläge, sondern ich stelle nur Fragen. Und dann kommt natürlich auf die Frage, ah, dafür bezahlen dann Leute. Und ich denke mir, ja, dafür bezahlen Menschen tatsächlich, wenn ich nur Fragen stelle und keine Ratschläge erteile. Und wir haben uns dann mal irgendwann auf den Begriff Lebensnachhilfe geeinigt. Mhm. Ähm, und das fand ich ganz schön, dass darüber konnte sich ein bisschen was vorstellen. Also ich helfe Menschen, ähm, schneller zum Ziel zu kommen, ihre, äh, ja, ich gehe davon aus, also das ist in meiner Coaching-Ausbildung gleich am Anfang gewesen, dass jemand ist creative, resourceful and whole. Also mein, mein Kunde, der mir gegenüber sitzt, der ist kreativ, er hat alle Ressourcen zur Verfügung und ist ganz. Also er ist nicht kaputt, muss ihn nicht wieder zusammensetzen und heile machen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Antwort in ihm drin ist, er da nur einfach gerade nicht rankommt. Und ich helfe, dass, ähm, dass er da schneller rankommt und äh, ja einfach schneller zu sich findet und ähm, wo man dann so stecken bleibt manchmal, wo man selber nicht über diese Hürden rüberkommt, über diese Denkblockaden, die man manchmal einfach hat, da helfe ich einfach dann, darüber zu kommen, indem ich die richtigen Fragen stelle, im richtigen Ablauf, manchmal auch mit Hausaufgaben <lacht> dazwischen. Und äh, ja, einfach um das, um das zu lösen, dass der an diese ähm, Antworten selber rankommt. Weil wenn ich einen Ratschlag erteile, dann kann der andere sagen, ja, das ist ja gut und schön, aber nimmt das nicht so für sich an, als wenn er selber auf die Idee kommst. Das kennt man ja aus dem eigenen Leben immer. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du, das, das ist deine Idee, dann nimmst du die ganz anders an, als wenn jemand anders dir die gegeben hat. Ja, dein Partner, deine Mutter, deine beste Freundin oder so. Dann fühlt sich das ganz anders an, als wenn du das Gefühl hast, du hattest die, die Idee selber. Und so ist es auch im Coaching, dass es ähm, immer wichtig ist, dass der Klient selber da drauf kommt, was, ähm, ja. was er ändern möchte oder was er tun kann. Mhm. Also
0: eventuell wissen ja jetzt einige von äh, meinen Zuhörern oder auch deinen Zuhörern, ähm, dass wir uns ja nun schon eine ganze Weile kennen. Ähm, weil ich war tatsächlich auch Expat für knapp vier Jahre in den USA und ähm, bin damals durch Tina, eine liebe Freundin, auf dich aufmerksam geworden. Ähm, und dann wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, ja, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Oder ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie unser erster Kontakt so war und ob das recht normal ist, dass der erste Kontakt so ist oder ob die Leute zu dir kommen und sehr, sehr klar in
1: ihrer Vorstellung sind. Also, ich erzähle erstmal von unserem ersten Kontakt <lacht> und dann sage ich mal, ob das normal ist oder nicht. Ähm, ja, unser war unser toll. Kontakt. <lacht> ja, das war super. Also ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, also, du hast mir eine E-Mail geschrieben, ich kriegte eines Tages eine E-Mail von dir und ähm, da stand drin, ja, Tina hätte dich empfohlen oder hätte mich empfohlen und deswegen würdest du dich melden. Aber du wüsstest gar nicht, ob du geeignet wärst für Coaching. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich so, wenn man nicht weiß, was Coaching ist und wie das funktioniert. Und was da, ja, was einfach passiert in so einer, in so einer Sitzung oder so einer, generell so einer Coaching-Beziehung, die man über eine Zeit lang macht, klar, kann man denken, vielleicht bin ich gar nicht geeignet dafür. Heutzutage weißt du, dass das ähm, natürlich, bist du dafür geeignet, jeder ist dafür geeignet, wenn er sich darauf einlässt. Ja, wenn er, klar, wenn er natürlich äh, sagt, nein, ich möchte mein Problem gerne behalten. Und ich sitze da jetzt drauf, dann wird es schwierig mit dem Coaching. Aber wenn man, wenn ein bisschen Wille zur Veränderung da ist, dann ist jeder für Coaching geeignet. So. Ähm, Im Grunde genommen ist es ein, ein sehr typischer Erstkontakt gewesen, weil äh, dieses Vermitteln durch jemand anderen, also dass jemand anders sagt, hey, ich kenne da einen Coach, ähm, die macht das gut, geh doch mal hin, die könnte es zu dir passen. Das ist sehr, sehr typisch tatsächlich, weil ähm, wenn man einen Coach sucht, dann geht man eigentlich nicht ins Internet, also ja, geht man auch ins Internet und sucht mal nach Leuten, aber man hat ja kein Gefühl für die. Mhm. Wenn dann jemand anders sagt, ich kenne da jemanden und die würde zu dir passen, dann ähm, hört man dafür eher drauf und lässt sich darauf ein, weil es muss ja tatsächlich es ist so eine fast schon intime Beziehung, weil es, es geht ja emotional so tief und es muss so viel Vertrauen da sein, dass man tatsächlich an den richtigen Coach geraten sollte und es ist auch okay, wenn man nach einer Stunde merkt, oh, das ist es jetzt gar nicht, ähm, darf sowohl der Coach als auch der Coachie sagen, hm, lass uns das mal lieber sein lassen, du bist nett, aber ich, wir finden irgendwie emotion emotional nicht zueinander. Ja, deswegen mache ich auch meistens immer ähm, Probo-Coachings,
0: mhm.
1: ähm, also eine Stunde, wo man wirklich einmal mal gucken kann, passt das eigentlich mit uns? Und ich nehme mir auch heraus, dass, dass ich als Coach sage, nein, das, das funktioniert mit uns nicht, so. Also dieses Weiterempfehlen ist, ist relativ typisch, weil das Vertrauen ähm, zu der Freundin natürlich ganz anders da ist, als wenn ich einfach im, im Internet gucke. Die meisten wissen tatsächlich gar nicht so recht, was sie wollen und sind. manchmal werden sie auch von äh, Freundinnen so ein bisschen geschickt, der sagt, geh doch mal zum Coaching, weil die Freundin eher sieht, dass man da feststeckt an einer Stelle, was man selber nicht sieht. Oder man beschwert sich immer wieder über die gleiche Sache und die kann es nicht mehr hören und sagt, jetzt oh jetzt mach doch mal was. ja das, das kann durchaus auch passieren. Aber viele wissen gar nicht so genau, was sie eigentlich wollen. Sie wollen meistens einfach zufriedener werden oder sie wollen den richtigen Job finden. Und es gibt ganz selten mal welche, die wirklich ganz, ganz klar wissen, was sie wollen, die auch schon mal ein Coaching gemacht haben und die gezielt deswegen dahin kommen. Die haben aber auch ein sehr klares Ziel vor Augen. Bei uns war es jetzt eher so, dass wir mal geguckt haben, was tatsächlich dein Thema ist und wo es hingehen kann. Und dann haben wir uns auch ein bisschen treiben lassen, einfach um zu schauen, was brauchst du eigentlich gerade in dem Moment. Und das war etwas ganz anderes, als du es eigentlich am Anfang erwartet hattest. Oh ja, das stimmt. Okay, das heißt jetzt,
0: der Erstkontakt ist da, du bekommst eine E-Mail und man schreibt hin und her oder man telefoniert dann, dann ist es ja auch nicht man, man wohnt ja jetzt auch nicht in der gleichen Stadt unbedingt, ne? dass man sich irgendwie an den Küchentisch setzt oder was auch immer. Also wie, wie kann ich mir das denn
1: vorstellen? Also ich rufe dich jetzt an und dann? Also ich mache das halt so, dass ich halt über, über Zoom arbeite, ähm, also online. Ich arbeite nicht mit Skype, weil das ähm, Zoom ist einfach datensicherer und von der Verbindung her auch einfach stabiler. Das heißt, ich kann mit jedem, überall auf der Welt, solange der eine stabile Internetverbindung hat, äh, und irgendwie ein Mikro und eine Kamera an seinem Laptop, kann ich mit dem arbeiten. Mhm. Ähm, das ist sehr schön. Der Vorteil an Zoom ist auch noch, man kann das dann aufzeichnen. Das heißt, ich kann hinterher nochmal reingucken oder auch der Klient kann später nochmal reingucken, und sagen, oh, guck mal, am Anfang war es bei mir so. Oder man greift nochmal Sachen raus und hört sich die nochmal an. Es gibt Kunden, die das mehrmals nochmal wieder, die Sitzung nochmal wieder durchhören, um zu gucken, wo was ist denn da eigentlich passiert und so weiter. So, also wir brauchen nicht in der gleichen Stadt sitzen und nicht am gleichen Küchentisch, um miteinander zu arbeiten. Das geht natürlich auch und das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Das ist auch sehr schön, wenn man zusammen in einem Raum ist, wenn man nochmal als Coach auch ganz andere Dinge mitbekommt und man kann auch mal physisch Sachen in die Hand nehmen oder mal zeigen oder mal aufzeichnen. Das ist natürlich auch, auch schön. Aber online geht halt auch wirklich sehr gut. Vor allen ist man dann in seinen vertrauten Räumen und solange man nicht gestört wird, ist das wirklich sehr schön. Ähm, genau. Wenn mich jemand anfragt, kommt es ein bisschen darauf an, ähm, was braucht derjenige? Muss es etwas sein, was jetzt ein, ein kleineres Problem, was wir einfach schnell angehen? Ähm, oder ist es etwas, was, wo derjenige erstmal ähm, wirklich eine längere Begleitung braucht und vielleicht noch gar nicht weiß, was ist eigentlich das Thema, möchte sich nur mehr aufgehoben fühlen möchte, zufriedener sein und so weiter, dann äh, würde ich mal gucken, ob wir da über, über ein größeres Paket sprechen und dann ähm, schauen wir mal, ob wir eine, eine, ein Probecoaching machen, wo derjenige auch mal Coaching einfach kennenlernen kann, wie sich das anfühlt, weil das Wichtigste ist, dass man weiß, wie es sich anfühlt hm. ähm, ja. und das weißt du ja selber aus deiner eigenen ersten Stunde wenn dir jemand sagt, ein Coaching ist ein Gespräch, ich stelle Fragen, du antwortest, denkt man ja toll, das kann ich auch mit meinem Partner zu Hause machen oder mit meiner besten Freundin, ja, weil das, man hat, man spürt nicht, was das mit einem macht. Aber ein Coach hat natürlich ganz besondere Fragetechniken und so weiter. Und ähm, wenn ich dann jemanden im Probecoaching habe, dann, dann schauen wir uns ein kleineres Problem mal an. Also da kann ich dann nicht über, wie sieht mein Traumleben aus, oder sagen wir mal, ähm, ich kann vielleicht ein Bild entwerfen, aber ich, ich kann nichts Großes dann in, in, in einer Stunde halt lösen. Mhm. Und dann ähm, schauen wir uns dann an, wie das, wie das aussieht, ja, oder, oder wie ist das? Wie sich das, okay, wir coachen dann ganz normal miteinander und äh, ja, dann äh, spürt man halt, wie das ist, weil das macht ja was mit einem. Ja. Und man hat dann Erkenntnisse währenddessen. Da kommen Emotionen hoch, die man schon lange vielleicht nicht mehr gefühlt hat. Man, ja, es baut sich auch ein Vertrauen auf zwischen dem Coach und dem Coachee. Man geht da raus und es arbeitet noch weiter in einem. Deswegen finde ich, ist auch Coaching nur eine Stunde zu machen. Ja, klar, das biete ich auch an. Das ist so ein Discovery-Coaching, wo wir wirklich nochmal intensiver reingehen, auch mit der inneren Motivanalyse von Denkzeugen und so weiter. Das ganz genau angucken. Da kann man auch schon was schaffen, aber wirklich, Coaching funktioniert eigentlich am allerbesten, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht. Und zwischen den Sitzungen passiert am meisten. Da arbeitet es nach. Dann beim Schlafen wird das dann er verarbeitet, das Unterbewusstsein das nochmal. Wenn man in seinem Alltag unterwegs ist, merkt man, dass man auf einmal anders reagiert auf Dinge oder Dinge anders sieht, anders wahrnimmt, dass man ähm, da vielleicht mit irgendwas kollidiert. Und dann sich schon mal Lösungen überlegt und die dann in die nächste Coaching-Sitzung mitnimmt und so weiter. Wirklich, dieser Zeitraum zwischen den Coaching-Sitzungen ist viel entscheidender als der, als die eigentliche Sitzung selber. Deswegen sind Einzelsitzungen sind okay, aber es eigentlich bringt es mehr was, wenn man über längeren Zeitraum miteinander arbeitet. Mhm. Genau, das machen wir dann, wenn, wenn die Person sich dann dafür entscheidet, das zu machen. Ähm, dann, dann arbeiten wir miteinander.
0: Genau. Ja, genau. Also so haben wir das ja auch gemacht. Wir hatten erst, lass mich mal zurück überlegen, das ist jetzt schon so lange her, wir hatten erst den Kontakt mit der E-Mail und dann ähm, wollte ich ja wissen, was ist das denn oder was passiert da denn? Oder Weil ich war tatsächlich eine von den Leuten, die überhaupt keine Ahnung hatte, was Coaching ist. Also mhm. Mir wurde es einfach nur empfohlen. Und ähm, ich hatte dann für mich ein riesengroßes Thema, für dich eher ein kleineres Thema, über das wir gesprochen haben in unserem allerersten Gespräch. Und ich fand das so toll und war danach auch so motiviert, die Sachen umzusetzen und das jetzt anzugehen. Und hatte dann das Gefühl danach, dass ich mehr wollte. Also dass ich mehr von diesem Gefühl wollte. Und ähm, dass es mir richtig gut ging. Und natürlich, das, was du sagst, ne? du brauchst halt das Vertrauen, die Person muss dir sympathisch sein. Ähm, das, das, da hängt ja irgendwie eins mit dem anderen zusammen. Ähm, und das war bei uns war das halt so. Ne? Also ich sage ja immer so, Arsch und Eimer müssen zusammenpassen. <lacht> und Arsch und Eimer haben zusammengepasst. Also von daher ähm, ja, war das halt richtig schön. Und wenn, wenn du jetzt dieses Gespräch hattest, dieses Erstgespräch und ähm, dein Klient hat sich wohlgefühlt, wir nehmen mich jetzt mal wieder als Beispiel, ähm, wie, wie geht es dann weiter, wenn ich mich jetzt dafür entscheide und sage, okay, ich möchte jetzt ähm, noch ein anderes Thema angehen oder ich möchte jetzt ähm, längere Zeit von dir betreut werden. Betreut klingt auch immer so, doof, ne? aber begleitet werden, betreut klingt so, als wäre ich irgendwie <lacht> ähm, Ich möchte über einen längeren Zeitraum von dir begleitet werden. Ähm, was passiert denn dann? Mhm.
1: Also dann äh, fangen wir offiziell eine, eine Coaching- Beziehung quasi an und ähm, dann wird auch eine Coaching- Vereinbarung unterschrieben. Also da geht es tatsächlich darum, dass ähm, dass alles zwischen uns bleibt, dass wir ähm, ehrlich miteinander umgehen. Ähm, also, wenn einer sagt hier, äh, ja, das funktioniert aus den, Gründen, den und den Gründen für mich nicht oder das, das hat mir missfallen, dass beide das irgendwie sagen können. Ähm, da steht aber auch drin, dass man, dass es, Coaching keine Therapie ist. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil viele ähm, verwechseln das. Ich bin kein Therapeut, ich kann nicht heilen und wenn ich Dinge sehe, die ähm, die, die, die ähm, auf Englisch diese Red Flags hochgehen, ja, also wo ich merke, oh, da ist irgendwas zum Beispiel, derjenige ähm, ist in seiner Trauer gefangen und hat die nicht verarbeitet, dann muss ich das sagen, also das ist mein mein eigener und auch der vom Coaching-Verband, dieser, dieser ähm, Ehrenkodex quasi, ich muss es sagen und ansprechen und empfehlen, einen, einen Therapeuten aufzusuchen, einfach weil ich da auch eine Menge kaputt machen kann, weil ich kein ausgebildeter Therapeut bin. Aber solange man das, ähm, beide Seiten das wissen und akzeptieren ähm, und man unterschreibt das auch tatsächlich, dann ähm, ist das sehr, sehr ist, ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, ja, dass ich, ähm, ich nur coachen kann, also ich gehe nach vorne und baue auf und ich bearbeite nicht Vergangenes oder Traumata oder Sucht oder oder und, und solche Dinge. Ja. Ähm, und dann ja, fangen wir an zu arbeiten. Dann gibt es noch mal ähm, einen Fragebogen, wo wir noch mal ins Detail gehen, was wirklich wichtig ist. Dann äh, machen wir die innere Motivanalyse ähm, und ein paar Sensoren. Da sehe ich dann genau, okay, was ist der Ist-Zustand? Ähm, was treibt diese Person an? Was bremst vielleicht? Und da sieht man schon eine ganze Menge, wo man merkt, oh, okay, ähm, vielleicht kann sie das und das Thema nicht richtig umsetzen, weil sie äh, die, die, zum Beispiel Sichtbarkeit nicht so hoch hat ja, und sich nicht zeigen mag. Und vielleicht ist es deswegen für sie schwierig, ähm, vor Leute zu treten und zu sprechen. Ja? Und dann ähm, können wir halt daran arbeiten. Und dann formulieren wir ein, ein Ziel für das Coaching. Mhm. Manchmal ist das, äh, ganz klar, manchmal ist es auch diffus und dann sagen wir, okay, wir begleiten das einfach, zum Beispiel so eine Repatriation, also die Rückkehr ins Heimatland oder so. Das ist ein einfach ein Prozess, wo man schon weiß, das wird schwierig. Und dann ähm, kann man sagen, gut, ich begleite dich für die Zeit ähm, und fange dich auf oder halte dich in der Zeit. Ähm, da kann man dann natürlich sagen, als Ziel formulieren, ich möchte das möglichst gut über die Bühne bringen und möglichst gut wieder in Deutschland ankommen. Aber das ist ja kein, das ist ein, irgendwie so ein komisches Ziel. Das ist kein kein richtiges Ziel, in dem man ganz konkret arbeiten kann. Das ist einfach, ja. da begleite ich den Prozess und bin einfach da als Ansprechpartner, wenn was ist. Und wir, wir coachen dann über Ängste zum Beispiel hinweg und solche Dinge oder wie man gewisse wenn man das Gefühl hat das ist so riesengroß und ich weiß nicht wie ich das alles schaffen soll dann sind bin äh, ich zum Beispiel jene, jemand der dann sagen kann okay lass uns doch mal gucken was sind denn die Einzelteile womit kannst du anfangen was sind die ersten Schritte oder dass man bei Ängsten guckt welche Glaubenssätze stecken dahinter warum hast du denn Angst davor und denkst dass du das nicht kannst oder so ähm, dann begleite ich das genau und dann arbeiten wir miteinander das ist dann im, im besten Fall alle zwei Wochen mhm. Mhm. Geht auch wöchentlich, aber das ist oft der Abstand recht kurz. Aber wenn jemand, wenn man merkt, dass der, dass der Druck groß ist, beziehungsweise dass sich die Person noch schnell weiterentwickelt, kann man auch gut mal einmal in der Woche machen. Und ansonsten sind zwei Wochen gut, weil dann kann sich in der Zwischenzeit ordentlich viel, kann, kann sich viel, ähm, kann viel verarbeitet werden und sich auch nochmal was ändern. Und dann sind es immer einstündige Sitzungen und dann machen wir so lange wie das Paket quasi halt dauert und wie wir ausgemacht haben. Zwischendurch gibt es tatsächlich oft einen Hänger, einen Durchhänger, wo dann ähm, der Coachy entweder denkt, oh, jetzt bin ich fertig. Ich, ich habe schon alles, also jetzt, jetzt bin ich äh, quasi, ich äh, habe mich alles erreicht. und Oder sehe so ich, denke, das bringt doch eh alles nichts. Und dann äh, werden oft Sitzungen abgesagt oder rausgeschoben oder auch mal gucken, wann wir den nächsten Termin machen. Ich weiß nicht genau und eigentlich habe ich gerade keine Zeit. Und, ach. und da setzt dann auf der Widerstand ein und das ist meistens kurz vor Durchbruch, bevor sich was wirklich Großes ändert. Und das merkt quasi das Unterbewusstsein, dass da was passiert und stemmt sich dagegen, weil das Alte vertraut und das natürlich schöner ist. Und den sehe ich immer kommen, den Hänger, der ist meistens da. Und das ist, das ist sehr schön, wenn man dann darüber ist, weil danach macht es dem Coaching auch richtig viel Spaß und da kommt er halt in die Umsetzung und dass sich was ändert. Und das war bei dir übrigens die Zeit, als sich der Podcast dann entwickelt hat.
0: Ja, genau. Also ich, ich würde jetzt, bevor wir ähm, ganz kurz in den Podcast einsteigen, ähm, würde ich dich nochmal fragen wollen, du hast ja gerade was von äh, verschiedenen Tools ähm, gesagt, die du nutzt. Also, du hast ja die E-Mail erwähnt und die Sensoren erwähnt. Das klingt jetzt erstmal für jemanden, der das noch nie gehört hat. Oh Gott, was hat sie denn da? Muss ich da irgendwas ausfüllen? Ist das jetzt meine ganzen Daten? Und um Gottes Willen bin ich jetzt quasi nackig vor dir? Und was, was, was machst du da? Also, was ist denn das?
1: Also, die innere Motivanalyse ist ein ein Tool, um herauszufinden, was deine Motive sind, deine Antreiber. Also die Motive sind klar, es sind 20 Stück, aber welche davon hast du stark ausgeprägt? Also was treibt dich an und welche bremsen dich vielleicht eher? Welche stehen sich im Weg? Welche befeuern sich vielleicht noch gegenseitig? Und ähm, das ist ein Online-Test, den hat ähm, Denkzeuge entwickelt und da gibt es ähm, 200 Fragen. Es gibt Menschen, die fühlen die super gerne aus. Es gibt Menschen, die fühlen die nicht so gerne aus, wenn <lacht> die hat an der richtigen Stelle gelacht. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und dann gibt es die Sensoren sozusagen das sind wie so, wie so Speichen, so, so Räder ähm, worauf man einstellen kann ähm, wie zufrieden man zum Beispiel gerade in der Situation so ist wie, wie sehr man gestresst ist in der Partnerschaft oder im Job oder mit der Wohnsituation oder generell mit dem mit dem Leben was einen da stresst oder ähm, gerade okay ist und das ist für mich so eine schöne, diese die Sensoren sind einfach eine schöne Momentaufnahme, zu sehen, ah, okay, im Job ist gerade die berufliche Entwicklung ist gerade ganz furchtbar, aber die mit den Kollegen läuft super. Ja, Dann kann ich ein bisschen sehen, okay, daran hängt es vielleicht oder so. Und diese innere Motivanalyse, ähm, ja, es ist ein bisschen Arbeit, sie auszufüllen, aber ähm, in der Regel ist es so, dass viele einen riesen Aha-Effekt haben und sich gesehen fühlen dadurch, ähm, weil ist einfach ich relativ schnell auf den Punkt kommen kann, woran es eigentlich liegt und ob diese, also man kann sogar sehen, ob eine Person gerne Sport macht oder ähm, ob sie gerne noch äh, Kinder haben möchte oder ähm, zu, oder zu Familienfeiern fährt und so weiter und da sind viele immer sehr erstaunt, was man da alles draus sehen kann und das hilft unglaublich im Coaching an der richtigen Stelle anzusetzen. Hm. Im Coaching kommen ganz viele, die sagen ich komme aus dem und dem Grund und dann guckst du darauf und denkst, nee, irgendwas stimmt da nicht. ja. Und der eigentliche Grund, den ähm, verschweigen sie, also warum sie Coaching wollen oder brauchen warum, oder warum irgendwas hängt, entweder verschweigen sie den oder es ist ihnen selber nicht bewusst, weil sie nicht hingucken können und weil das ihnen zu sehr wehtut. Mhm. Also die verdrängen den im Grunde genommen. Aber als Coach ist es meine Aufgabe, daran zu kommen und das zu lösen, damit sie endlich nach vorne gehen können und nicht immer wieder in die gleiche Falle tappen, weil sie sich selber ja immer mitnehmen. Jeder nimmt sich ja selbst immer mit. Ja. Und wenn ich, wenn ich etwas nicht löse, dann werde ich immer und immer und immer wieder in die gleiche Situation kommen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, zu harmoniebedürftig bin ähm, und mich das stört und ich deswegen immer anecke im Leben, ja, weil ich immer alle ähm, jedem Streit aus dem Weg gehe und, und alle anderen haben immer recht, aber eigentlich in, innerlich nervt es mich und ähm, ich bin ich nie jemandem was Böses, dann wenn ich das ändern möchte, dann, dann muss ich es ändern, aber ich, ich wenn ich es nicht ändere, dann nehme ich es halt immer mit und dann ja. werde ich immer wieder in die Situation kommen, dass ich mich benachteiligt fühle, benachteiligt fühle oder ähm, das Gefühl habe, andere trampeln auf mir rum und so weiter. Und das kann ich dann halt, ähm, ja, da gucke ich aber tatsächlich nicht so gerne hin, hm. weil das wehtut, aber ich kann mit der mit der inneren Motivanalyse kann ich ganz schnell sehen, wo eigentlich ähm, der wahre Kern liegt und dann kann ich daran arbeiten und das auch benennen. Und dann kommt man halt drüber weg. Okay, das äh, klingt doch schön. Also ich habe das <lacht> ja ähm, auch selber an eigenen Leib
0: erfahren. <lacht> und ja, mein Lachen äh, kommt daher. Bei mir die immer, also du hast ja schon erwähnt, dass es 200 Fragen sind und ähm, für mich war das mega anstrengend, diese Fragen auszufüllen. Ich fand die Sensoren tatsächlich für mich einfacher auszufüllen. Ähm, aber jetzt im Nachhinein verstehe ich natürlich, dass das Tools sind, die dir weiterhelfen als Coach, ähm, mir sozusagen schneller zu helfen, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Coaches ähm, da draußen, die auch alle irgendwie vielleicht das eine oder andere Hilfsmittel nutzen. Aber mir bringt es natürlich als Coachy oder als Klient oder wie auch immer man dazu sagen möchte, eher etwas, ähm, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt nicht die nächsten sechs Monate bei dir, sondern eventuell kommst du nach der ersten oder zweiten Sitzung auf meinen also, nicht du, sondern wir gemeinsam kommen dann irgendwie zu meinem eigentlichen Problem und ist, äh, diese Tools, die du nutzt, sind quasi so deine Hilfestellung. Ähm, ich glaube, das genau. ist nochmal ganz, ganz wichtig, so zu erwähnen, dass die Personen, die das hören, ähm, dass die keine Angst davor haben, da irgendwelche Sachen auszufüllen, ähm, sondern dass das
1: in ihrem Interesse ist, das zu machen. Ja, weil das bringt, tatsächlich ist es ja auch eine im Endeffekt kommt es auch aufs Geld zurück. ja. ja. Also ich, ich, ich habe einfach mehr von meinem Geld äh, und kriege mehr für mein Geld, wenn wir schneller an das eigentliche Problem kommen, das lösen und dann können wir schon das nächste machen und dann ist es ja nicht immer Probleme lösen, sondern es geht ja auch wirklich darum, was aufzubauen und ja. was Neues zu erschaffen. Darum geht es mir hauptsächlich. Ja? Also das Probleme lösen fällt natürlich auch teilweise ein bisschen in den therapeutischen Bereich, aber wenn ich wenn ich da ganz schnell raufkomme, wenn ich, wenn ich sechs Sitzung, darum herum tanze, dass ich merke, da ist irgendwas, aber ich, ich kann es nicht greifen und der Coachy kann es auch nicht greifen, weil, das, weil es ihm gar nicht bewusst ist und weil er ja bewusst nicht hinguckt. Ja, er will das ja gar nicht. Mhm. Äh, dann, dann haben wir beide nichts davon. Das ist beide frustrierend. Ich ja. habe das Gefühl, ich, ich, ich stecke fest und ich komme nicht vorwärts. Ich kann nicht die Leistung erbringen, die ich gerne erbringen möchte und ähm, so unterstützen, wie ich, wie ich es weiß, dass ich es eigentlich könnte. Und für den Coach hier ist das Gefühl von, es bringt ja irgendwie alles nichts. Es fühlt sich immer noch blöd an. Mhm. Ja, das das ist dann für beide für beide doof. Aber wenn wir gleich in der ersten oder zweiten Stunde schon drauf kommen, was das eigentliche Thema ist, dann ist es das ist wie so eine Riesen Erleichterung und das unterstärkt noch mal das Vertrauen ineinander und den Spaß daran miteinander zu arbeiten und, und die bringt die schönen Gefühle von von Erleichterung einfach und ähm, das Gefühl, das endlich ja bearbeiten zu können und hinter sich lassen zu können. Das ja. ist halt sehr, sehr schön. Also ja. es haben alle was davon. Und es geht mir auch nie darum, möglichst viele Stunden einfach zu verkaufen, sondern es geht mir darum, die Person weiterzuentwickeln. Weil mein höchster Wert ist nämlich weiter Wissensdurst und Entwicklung. Das heißt, ich entwickle am allerliebsten Menschen weiter. Ja, ja das hat ja so ein bisschen geklappt bei mir, ne? Ja. ja, durchaus. Sonst hätten wir diesen Podcast nicht.
0: Ja, genau. Also jetzt kommen wir mal auf das Thema Podcast zurück. Ich kann mich daran erinnern, als wir miteinander gesprochen haben, dass du mir ähm, irgendwann mal von deinem Podcast erzählt hast, den du mit deiner Freundin zusammen machst, äh, der Sarah. Und der Podcast heißt eigenstimmig. Und da habe ich dann so ein bisschen reingehört und fand die Geschichten auch alle total interessant. Und dieses Medium Podcast äh, hat mir damals Tina schon so ein bisschen näher gebracht, aber Ach, für mich war das auch irgendwie nicht so richtig greifbar und so richtig, richtig, richtig konnte ich damit auch nichts anfangen. Ähm, und dann irgendwann war es aber so, dass das auf einmal in meinem Coaching, in meinem eigenen Coaching sozusagen immer brandaktueller wurde. Mhm.
2: Äh,
0: wie hast denn du das
1: aus deiner Sicht empfunden? Ähm, das Lustige ist, dass wir in unserer allerersten Sitzung ähm ging es darum, dass du etwas nicht ge gemacht hast, was du, wo du das Gefühl hast, ich muss das jetzt aber mal machen, du immer prokrastiniert hast. Hm. Und da war dein Satz: <lacht> <lacht> Am liebsten würde ich den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und einen Podcast hören. <lacht> also da warst du schon so ein bisschen, <lacht> ne, schon so eine zumindest eine Ausweichstrategie für dich, Podcast zu hören. Ähm, so und dann haben wir noch bevor wir dann tatsächlich unseren Coaching-Vertrag und so weiter unterschrieben haben und an, wirklich richtig angefangen haben, hast du dann eigenstimmig gefunden und hast das ähm, dann hoch und runter gehört am, am Strand hast du oder wir waren, glaube ich, im Urlaub oder so.
0: Mhm, wir waren im Urlaub, genau.
1: Genau. Und dann ähm, war es aber so, dann kurz darauf haben wir ja die, die innere Motivanalyse gemacht und da war dein Sichtbarkeitswert ganz, ganz unten und ähm, ich hatte schon im Kopf, wenn jemand gerne Podcasts äh, hört und auch äh, sich durchaus für Themen ähm, engagiert und, und da ja die gern mehr verbreiten möchte, auch sowas du hast öfter mal gesagt, aber das müssen die anderen doch mal verstehen, das muss doch mal in die Richtung, warum das das müsste doch viel bekannter werden und so weiter, habe ich öfter mal gedacht, hm, Podcast wäre durchaus ein Thema, hab's aber ähm, Eher am Rande mitfließen lassen, weil du halt dich nicht gern gezeigt hast zu dem Zeitpunkt. Es war dir unangenehm, das das zu zeigen, ja oder oder dich zu zeigen. Und dann ähm, waren wir in einer Sitzung ähm, <lacht> kam mal wieder äh, deine deine ja aber <lacht> ja, was ich habe, das war immer ja aber <lacht> Ja, aber und das kann ich gut. <lacht> aber es kam meistens ähm, eine Frage dahinter. Ja, aber ist das nicht so das?
2: Mhm.
1: Und dann hast du, ähm, dann sind wir tatsächlich dann zusammen darauf gekommen, dass äh, daraus doch mal äh, einen Podcast zu machen und dann hieß es, er hat dann, dann glaube ich, der Mann die Idee gehabt, das Ja, aber Podcast zu nennen. Mhm. Und dann <lacht> bist du innerhalb von kürzester Zeit hast du das alles gemacht. Mhm. Ähm, wo ich völlig beeindruckt war und ähm, dann haben wir das Intro zusammen aufgenommen und dann ähm, hast du <lacht> den schönen Satz gesagt, okay, wir machen das, aber ich will nicht, dass das jemand hört. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> oh herrlich. Ja. Aber da wusste ich, okay, die Sichtbarkeit muss schon ein bisschen gestiegen sein zumindest, weil das, äh, das, äh, du nimmst es ja schon mal auf. Ja? Und ich habe es dir geschickt. Du hast es mir geschickt, du bist die, so die, Königin, der, die <lacht> Königin der Sprachnachricht. <lacht> ähm, und dann haben wir es online gestellt und auf einmal hast du gute Rückmeldungen gekriegt und positive und, und von netten Menschen, hm. erst noch aus dem Bekanntenkreis. Und dann ähm, hast du gefühlt, das ist richtig. Und dann wolltest du, dass das noch, noch mehr verbreitet wird. Und dann hast du innerhalb von Stunden gefühlt einen Instagram-Account eröffnet dafür und das ja. ganze Branding und Design gemacht und so weiter und auf einmal stieg dann die Zahl der Menschen, die das, die das ähm, abonniert haben und damit ist auch dein Sichtbarkeitswert gestiegen und das war total faszinierend, weil du dich dadurch ganz langsam hast dich ganz langsam rangetastet in ja. die Richtung, was kann ich mich zeigen mit dem, was ich wirklich gerne mache und was ich bin und wer ich bin und Nachdem du dann auch Rückmeldungen von Menschen bekommen hast, die du gar nicht kanntest, hat das immer weiter dein Selbstbewusstsein gestärkt und jetzt bist du halt hier. Und das finde ich einfach phänomenal, ja. Das zu beobachten, wie sich das so in dein Leben geschlichen hat und du das immer mehr zu deinem gemacht hast, aber in den kleinen Schritten, die du brauchtest. Ja, du hast, wenn du, wenn ich dir ganz am Anfang, als wir zusammengearbeitet haben, gesagt, hab, gesagt hätte, hier, mach doch einen Podcast, hättest <lacht> du gesagt, Gott, also, nee also da hätte ich eh wahrscheinlich eher zurückgezogen, das Vertrauen in mich vielleicht auch sogar verloren. Ja, hätte du bist ich langsam, Genau, du bist langsam auf die Idee selber gekommen und hast dich dahin entwickelt und das war einfach so schön zu beobachten, also ich finde es einfach toll.
0: Das ist schön. Also ja, also für, jetzt für, für Leute, die diese IMA noch nicht kennen, ähm, also wenn ihr Bock habt, die zu machen, ich äh, schreibe da mal etwas in die Show Shownotes, ne? da könnt ihr das auch gerne machen und ähm, in Bezug auf diesen Sichtbarkeitswert, es, es gibt immer noch viele, viele Leute, ähm, die den viel, 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 viel höher haben als ich. Ähm, aber ja, er ist definitiv äh, mit der mit dem Coaching bei dir, mit dem Podcast, ähm, ja er ist definitiv gestiegen
1: ähm, ja. und das ist schön. Ja, auf alle Fälle. Ja, weil die Welt, Welt würde das sonst verpassen und das wäre sehr schade.
0: Ja, natürlich. Da kommt ja noch so viel. Ja. Ich habe im letzten Podcast von meinem geheimen Projekt erzählt. Das verrate ich jetzt immer noch nicht. Aber <lacht> hm, das bleibt noch geheim. Ich bin gespannt. <lacht> okay, aber was würdest du denn, äh, Julia, jetzt mal so zum Abschluss, was würdest du denn sagen, ähm, ist, ist, ist Coaching grundsätzlich für jeden was? Ähm, oder, also du hattest ja eingangs erwähnt, das Coaching, natürlich muss man die Bereitschaft dazu haben und natürlich muss man gesund sein. Aber sollte das irgendwie einfach mal jeder für sich so ein bisschen ausprobieren oder sollte jeder einfach mal dieses Gefühl kennenlernen, wie es einem dann geht? Oder ist es vielleicht gar nicht so richtig? Ähm, Leuten dieses Gefühl vermitteln zu wollen. Warum? Bin ich gespannt. <lacht> ähm, es kann ja sein, dass. Also ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Bekanntenkreis ähm, einige Leute, die damit gar nichts anfangen können. Und ich glaube, dass da die Angst überwiegt zu dem, was eventuell. Positives freigesetzt werden könnte.
1: Mhm. Ich glaube, es ist aber nicht die Angst vor dem Positiven, es ist Angst vor dem Negativen, was freigesetzt werden könnte. Weil selbst wenn, wenn du das Gefühl hast, es setzt sich was Positives frei, zum Beispiel die Freundin ist in einer Beziehung, die nicht gut für sie ist oder mhm. so. Ja? Und sie hat jetzt Angst, dass bei dem Coaching rauskommt, dass sie vielleicht sich doch besser trennen sollte. Dann ist das für dich gefühlt etwas Positives. ja. Mhm. Ähm, aber und auf lange Sicht ist es das für die Freundin sicherlich auch, weil sonst hätte sie sich nicht dafür entschieden. Nur erstmal tut's ja weh. Ja, weil Veränderungen tun ja oft erstmal weh und machen Angst. Egal, ob es der neue Job ist ähm, oder äh, dass man den Kinderwunsch aufgibt oder dass man äh, ja, sich trennt oder was weiß ich. Egal wie klein oder wie groß die Veränderung ist, meistens macht sie Angst. Mhm. Und ähm, wir sind oft nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, dieses Schmerzes. Und der negativen Gefühle, die wir am Anfang haben, um das langfristig zu haben. Und dann ist einfach noch nicht die richtige Zeit dafür. Also, du kannst nie jemanden coachen, der nicht gecoacht werden will. Du brauchst immer die Erlaubnis, das zu tun. Also man darf das nicht nie ohne Erlaubnis, äh, kann man, man darf das nie ohne Erlaubnis machen. Aber ähm, es gibt einfach manche Menschen, die wollen gerade noch in der Situation sein, weil jede Situation, äh, in der wir sind, gibt uns irgendetwas. Und wenn wir ähm, selbst wenn wir dafür einen hohen Preis bezahlen, mhm. aber solange wir ähm, sie uns irgendetwas gibt, bewegen wir uns da auch nicht raus und sind dann auch bereit, diesen Preis zu zahlen dem, von negativen Gefühlen oder so. Also Coaching ist etwas für Menschen, die tatsächlich etwas verändern wollen, die etwas anders machen wollen, die sich nach vorne bewegen wollen. Ähm, und äh, da kann ein Coach gut helfen. Also ja, die Person sollte quasi gesund sein. Man kann aber auch Coaching und Therapie gleichzeitig machen. Also okay. das, ist, das darf parallel laufen. Das ist okay, ähm, wenn man es dann halt ein bisschen trennt. Manchmal macht es einfach keinen Sinn, weil man im Coaching nicht so recht vorankommt, wenn, wenn dann die Therapie gerade noch irgendwas bearbeitet, was, was halt irgendwie äh, erstmal bearbeitet werden muss. Aber das ist... Ähm, also das ist in den seltensten Fällen so. Meistens, die meisten Menschen, die Coaching machen, sind da ist wirklich alles in Ordnung. Also ich denke, für jeden, also jeder kann Coaching. und jeder Coaching möchte, ist eine ganz andere Frage. Und in deinem Bekanntenkreis kann es tatsächlich sein, dass die das dir zuliebe machen und ähm, aber eigentlich gar nichts an ihrer Situation verändern wollen, weil sie noch nicht bereit dazu sind, diese Veränderung einzugehen. Und ähm, das kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, wenn man gerade anfängt. Mhm. Aber wenn da die richtigen, die, die richtigen Kunden kommen, die sich gut anfühlen und die die genau dieses Gefühl, was du in unserer ersten Coaching-Sitzung hattest, wo du es ausprobiert hast, hattest dieses, und das Gefühl hattest von Ich will davon mehr, mhm. dann wird ja, auch für dich als Coach ganz, ganz viel verändern, weil du dann einfach einfach merkst, was für einen Spaß das macht. Und ähm, meistens sind es tatsächlich Freunde nicht die allerbesten Menschen, die man coachen sollte.
0: Du hast ja jetzt gerade eigentlich schon wunderbar diesen, diesen kleinen versteckten Umschwenker gemacht. Ähm, genau, aufgrund äh, meiner eigenen Coaching-Sitzung mit dir <lacht> und meiner Coaching-Erfahrung, äh, die ich mit dir machen durfte, ähm, habe ich tatsächlich dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, die ich jetzt äh, vor kurzem abgeschlossen habe guckt einfach in den Shownotes rein, da schreibe ich nochmal ein paar Sachen dazu.
1: Und wenn ich dazu nochmal was sagen darf? <lacht> ja. ja. Es, ist, es ist ganz lustig. Viele Menschen, ähm, also es könnte manchmal der Eindruck entstehen, wenn man sich so ein bisschen umguckt, dass wenn man, äh, wenn ein Mensch zum Coaching geht, dass da oft bei rauskommt, dass er Coach werden sollte. Ja. Also dass das, dass das oft, äh, oft passiert tatsächlich. Ich bin auch, Coach geworden, weil ich ein Coaching vorher gemacht habe, ja. Aber das ist bei dir, ist es tatsächlich, ist es auch wieder von innen heraus entstanden. Wir haben da, glaube ich, noch nicht mal irgendeine Sitzung zu gehabt, dass du das da entwickelt hast, sondern es ist währenddessen entstanden, weil du dieses Gefühl so magst, ja, und das so so gemerkt hast, was das mit dir macht, was das, wie es dich dazu gebracht hat, einen Podcast machen. Ähm, mhm zu machen und anzufangen und dich zu trauen und zu, zu merken, was du eigentlich alles kannst. Und daraufhin hast du das dann gemacht und das war für mich genau den richtigen Zeitpunkt. Und das Schöne finde ich auch noch, auch da, es gibt viele Menschen, die machen eine Coaching-Ausbildung zur Persönlichkeitsentwicklung. Die haben niemals vor, als Coach zu arbeiten. Hm. Und auch das war am Anfang bei dir so, dass du gesagt hast, hier, ich, ähm, ich mache das für mich. Ja. Und dann hast du wieder gemerkt, boah, das ist ich kann da so viel mit bewirken und es macht so einen Spaß und ich bin da gut drin und dann hast du so, äh, gesagt, okay, ich biete das auch anderen Menschen an, ich mache das nicht nur für mich und das finde ich einfach so schön, diese Entwicklung zu sehen, wie du in kleinen Schritten gehst, du machst halt nicht du springst und denkst dann, ach du je, was habe ich jetzt gemacht, ich will hier wieder raus sondern du machst ganz kleine Schritte, guckst dich an gefällt mir das oder ist da ganz viele ja, aber kleine Millistrips, ja Genau, und dann ähm, entscheidest du für dich weiter und das ist genau der richtige Weg. Also du bist halt quasi wirklich so ein, so ein Posterchild. child also du bist halt wirklich so das Paradebeispiel dafür, wie man es gut macht, wie man sein Leben langsam, aber sicher und ganz zielgerichtet umkrempelt und sich immer, von dem, immer einen kleinen Schritt macht und sich von dem Ergebnis dann den nächsten Schritt ableitet und nicht vorstürmt und sagt, jetzt muss ich aber mit der Brechstange, sondern ganz langsam und in Ruhe. Und, ähm, und dann entwickeln sich meistens die Dinge nämlich tatsächlich viel schneller, als wenn man das mit der Brechstange macht.
0: So, jetzt ist äh, <lacht> genug an Lobes. Also ich bin <lacht> ja jetzt irgendwie gerade auch ganz froh, dass der Podcast ohne Bild ist. Also wir sehen uns jetzt zwar, aber ich glaube, ich bin ein bisschen rot. <lacht> der, der Zuhörer kann das jetzt nicht äh, sehen oder hören. Ähm, aber ja, also ich, ja, ich kann ähm, das definitiv jedem nur empfehlen, selber ein Coaching zu machen, selber dieses ähm, Gefühl zu erfahren. Auch wenn das jetzt irgendwie ein bisschen dämlich klingt, aber ähm, das ist, man sollte es definitiv probiert haben. Und wenn du vielleicht bei einem Coaching mal warst und dieses Gefühl nicht erfahren hast, dann war es vielleicht nicht das richtige Coaching, weil mhm. ähm, ich glaube, wenn man da rausgeht und da ist nicht dieses, ah, dann war es einfach doof. Also
1: dann dann passt es nicht. Dann ist, passt es vielleicht mit dem Coach einfach nicht. Genau. Das ist ja so. passt nicht, einfach nicht mit jedem. Und wenn man das akzeptiert, dann ist das weder was gegen den Coach noch äh, gegen mich selber, sondern manchmal ist es halt so im Leben. Und dann darf man doch gern noch mal probieren. So, wenn ich jetzt äh, dich hier
0: gehört habe und mir denke, ah, ich will das auch, <lacht> was mache ich denn dann? Wo finde ich denn dann äh, dich dann? Wo finde also, ich dich denn dann?
1: Nein. <lacht> Bleib erst mal bei dir in den Show Shownotes. Ähm, meine Website ist äh, dreamfinder-coaching.de und da gibt's den Podcast, einen Link zu eigenstimmig und ähm, zu, wie ich arbeite und wie man mit mir arbeiten kann und so weiter da kann man alles finden das ist wahrscheinlich das Beste
0: ja das äh, klingt gut und äh, das nehmen wir auf alle Fälle so mit rein
1: <lacht> Sehr schön vielen Dank danke dir
0: jetzt hoffe ich natürlich dass dir mein allererstes Interview gefallen hat ähm, würde mich mega mäßig freuen wenn du mir Feedback hinterlässt, ähm, war keine Ahnung, was du toll fandst, äh, was du vielleicht anders machen würdest, wenn du das Interview geführt hättest ähm, oder, oder, oder. Ich bin da tatsächlich ähm, sehr dankbar für, weil ich jetzt gar nicht weiß, macht man das so, <lacht> macht man das anders? Ähm, ich war tatsächlich sehr, sehr nervös und ähm, ja, hoffe, dass die nächsten Interviews etwas lockerer werden, dass ich da ein bisschen mehr Routine reinbekomme und ja. Wenn du einen Interviewpartner für mich hast, wo du sagst, Mensch Mandy, mit der oder mit dem musst du unbedingt quatschen, das würde so cool passen, äh, schreib mir einfach eine E-Mail und äh, den ganzen Rest zu diesem Interview findest du bei mir in den Shownotes und auf meiner Website. Und nächsten Sonntag ähm, erzähle ich dann tatsächlich ein bisschen mehr zu meiner Seite www.räubertochtercoaching.de. Also bis dann. Tschüss.
2: I'm just waiting on the mailman He's gonna bring me something good And if he won't I just keep on waiting till he does So I think he knows he should Could it be that he's forgotten? Well, I'd hate to think it could Cause I could wait forever But that's how long it takes So that would not feel good Bring me some water Bring me some food Bring me some oxygen I'm running out of fuel. I need that letter, I need that news She'll say she's alright and I'll finally lose these I'm running out of fumes. I need that letter, I need that news. She'll say she's all right, and I'll finally lose the